0: 各位听友，大家好，欢迎收听《美国新生活之近看美国》。呃，上一次我请我的一位朋友，他也是在美国的啊、呃、保险和财务规划方面的一个专家，呃，跟大家先聊了一些关于美国的一些呃日常生活当中的保险的一些事项。很多听友听完之后呢，都在留言里面留言，觉得这个。这一集的内容呢，呃，让大家深入的了解了美国的啊和中国不一样的一些地方啊，受益呃很多。那今天呢，我们继续请爱丽丝跟大家来聊美国的一些啊、呃、保险和财务相关的一些话题。呃，我们先<咳>还是先请爱丽丝跟大家打招呼
1: 。哎，大家好，呃、uh。
0: 对，我是艾瑞。嗯，那呃，上一次呢，啊、呃，我们聊到了这个美国的一些日常生活的一些啊、呃、保险相关的一些话题哈。那今天呢，我们将这个话题呢继续跟大家展开来聊，啊、呃，就聊什么呢？就是，呃，有很多的呃，因为美国跟中国这十多年来这个移民潮啊、呃，很多的人啊、呃、来到美国。当然，这个有各种各样的方式啊，不管是以移民方式、留学方式，或者工作方式，啊，或者亲属移民等等啊，各种各样的方式呢，有有很多的啊，国内的，特别是大陆的的同胞来到美国。那么，而且由于现在这个很多来美国的这些家庭啊，经济条件都相当不错。可以说，在国内很多是成功人士啊，有的是有自己的事业，有的是是，啊，其他方面相当成功，那都有相当的财务能力和投资能力，因此来到美国一定会牵涉到一个话题，就是他们到美国来之后，在美国投资的一些，呃，一些想法。那么这些想法。很多可能是带着国内的呃某一种观念，比如说国内原来他们是怎么投资的，怎么成功的啊？国内的这些啊、呃、相关的法律法规可能大家都懂，但是美国的关于财务、关于投资、关于财富传承的这些法律法规和中国是不是一样呢？啊，我想今天呢就是呃艾丽斯要跟大家来聊的重点的话题。啊，首先这个话题呢，啊，我们还是请爱丽丝来讲，就是美国在这个投资方面，或者是啊、呃、财务传承方面啊、呃，那有什么美国的这个跟中国不一样的一些法律体系的规定？嗯，好吗？嗯、啊，好的，嗯，这呃，在美国呢，其实啊、呃，我们一般来
1: 说呢，分几种人哈，一个一种呢叫美国人。一种呢叫非美国人，就是这税务上的角度讲，那美国人呢就是有美国选举权，有是公民，所以叫美国人。非美国人呢就含的人比较多，呃，那比如说移民来美国了，拿的是绿卡啊、呃，那这个也算是非美国人，因为国籍还是中国嘛。然后在这边有很在美国有很多来这边投资的那个投资客，那有些人是 B one B two 旅游签证来的。那也有在这边工作人拿持工作签证的 H one， 那也有访问学者像 L one 呐、啊、这些，也有在这边留学的 F one， 那还有一些什么现在有什么做 L one 呐、啊，做就是 L one 是国跨国经理人的这些就是各种各样不同的签证，但是他们也是有合法身份是在美国生活的，啊、呃、住在这边。那在美国呢，呃从税务居民的角度来讲。那有一些人，比如说啊、哦，我是只是旅游观光签证进来的，那我是还算是外国人，因为我只是观光客嘛。但是如果就算你是观光客，但是你在过去的三年当中，如果说在美国待的时间超过183天，你在在税务法上面讲的就是属于税务居民的。那他这个183天呢，他是这么算：今年呢。比如说，今年是2020年，当年
0: 的这时候一天算一
1: 天。如果说2019年，那是三天算一天。然后呢，再再前面一年是六天算一天。所以也就是说，啊，去年比如说我在这待了一个月，是三十天，所以呢那是当做十天来算。那今天今年如果说是三十呃三十天，那还是当三十天算。所以这样子加起来，如果说是一百。啊，一百八十三天，你就是按照美国的税法讲，你就是税务居民。虽然你是外国人，是旅游观光来的，但是你长时间待在这边，你是要有报税的义务的。你要是要合法去报税的
0: 。啊，这个这个话题呢，啊、呃，我我想啊，可能很多国内的朋友不一定知道。呃，因为有很多人呢，有人家里人在这边啊、呃，他以 B one B two 到这边。他们也知道能住半年，所以有很多人就住够半年就回去了。但是呢，他住够半年之后呢，他已经实质上就变成了税务居民。但是呢，很多人他可能就不知道他需要去报税。那那这些税务居民报税，呃，据我所知，他们可能是要你在美国有收入要报税，呃，你在美国之外的收入是不需要报税的，对吧
1: ？呃、啊，是。就是说，你这个就是按照法律，就是税法的角度讲呢，你是需要合法的去报的。但是不管你有没有收入，你有要要要,要有这个动作啊。那、哦、也有很多人呢是没有去做。但是如果说你没有去做，没有去做的话，有一天比如说你下次在旅游店旅游店来有什么事情，那会被呃海关有可能会带带到国税局。他们会来质问你的，为什么你你那个时候没有报？可能有可能会相应的一些法律的一些有一些不良的后果吧。嗯，但是你你像不是像报税有很多人
0: 啊，有很多人可能会担心说，哎，报税是不是要交税啊？所以你这个可以跟大家说说，实际上很多报税不一定是要交税的。是
1: 是这样子的，在美国来说，我们一般说报税，报税不等于交税。我今天报税，有可能还会拿退税。我没有交税，反而是拿到退税。可是呢，今天交税的话，就代表是你一定要交交一些税钱给国税局。但是，所以说你报税，不一不一定代表说你一定是交税，相反，有可能还能拿到退税。嗯。所以，所以在美国，有时候常常会，大部分家庭会有一个，就是说家里有有小孩子需要照顾，他们也可能也不会去请人，反而是一个配偶留在家里去照顾，那一只有一个人是出去工作的。那这样的好处就是说，哎，孩子跟那些都是属于他的是被抚养人，在税法上是可以抵税的
2: ，
1: 嗯，有可能还能拿到退税。所以你这样算起来的话，啊、呃，从这个角度算，所以就很多人会选择说，哦，一方我留在家照顾孩子，那毕竟是自己照顾自己的孩子来的，会更更更亲切一些嘛，更好一些。
0: 嗯
1: ，而且还省税，他能拿到退税，嗯、所以很多人会选择这样。对。
0: 因为有很多呃，国内来的人来一到美国啊，他有一种印象，因为我们在国内呢买的都是高层那些住房，但是美国呢高层住房少，大部分都是这种国内的别所谓的别墅那种房子，然后一看那个房子还还很便宜啊，特别是在一些国内大城市来的，一看美国的房子怎么这么便宜哈，很多人就有这种冲动就买房。所以我我也知道有很多人就是以旅游身份到这边就买了房子，就等于说就投资了。不管你是买房啊，还是投资其他，就很多人就开始投资了。那如果外国人在美国开始了投资行为之后，会有些什么样的问题需要注意的？哦，这个这个问题
1: 是相当大的一个问题哦。啊、呃，首先呢，就是说美国呢，是其实是。开着大门的，你任何只要带钱进来的，他都欢迎你进来的。包括今天是有有朋友有亲人住在美国是美国身份的，他，你比如说我海外，比如说啊，我父母去世啊，有很多的资产变卖以后把钱从国外汇到美国来，这个是一分赠与税都不用缴的。嗯。因为你是属于海外赠与进来。嗯。所以呢，只是说十万块美金之内。你连告诉都不用告诉国税局，嗯，超个十万块，你才需要说哦，我填一个表告诉国税局，嗯、我今天从海外呢收到一笔赠与钱，嗯，但是一分钱税都不用交，嗯，嗯。那这个其实对自己来说，本人也是好的，省、就、得、是、说我有一天突然发现你银行里多了很多钱，你说不清楚来处。像你，你告诉国税局医生、跟国税局医生，哎，我这个是从海外的赠与来的钱，我不是偷税漏税来私下来的那种的逃税的钱。嗯，嗯，对自己也是将来也是一个好处。嗯，那其实呢，每一年哈，在美国，你知道有多少啊？呃非移民的人进入美国吗？嗯
2: ，
1: 每一年就说这个是一个统计，从那个就是美国有一个就是叫 Department of Homeland Security， 就是那个国防部相的这种他们的统计，二零一八年的统计，每一年没有移民身份的人进入美国的人有七千万以上的人。嗯嗯
0: 。嗯<哼>这是国土安全局的统计，对。
1: 对，那买、嗯、就像您刚才讲说。在这边有很多像，特别是中国这几年啊、呃，带着钱，比如说中国一套房子卖掉，有可能就说啊，美国的房子要要比北京上还便宜好多。那我北京一套房子卖掉，现在美国可能买个十几到二十套，有些地方都能买得到。那每一年，在2018年，就是从2017年的四月份到2018年的三月份，就说这种外国的买者在美国买这个这个种住宅哈。只指居住的宅，还不止商业的，没有不包括商业的，有 illion, 一百二十一个
0: billion，
1: 不是 billion， billion 是一千四百亿。那是一百二十一个 billion
0: 。对，一 billion 是十亿嘛？十亿那就是一百二
1: 十一， 1> 那一千
0: 一千两一千两百亿。
1: 呃，这太大的数字，我就有点说不清。嗯嗯、就是说，光买就是这种住宅的钱就有这么多，是外国人。嗯、呃，
0: 对，不光是中国人了、啊，的就全世界的对，来自全世界的啊。
1: 嗯、那主要来美买美国的房、住宅的国家有几个国家？一共有五个国家。第一个呢是中国。
2: 嗯
1: 。一个是加拿大，一个是印度、印度，印度一个墨西哥。嗯。对，还有中国。嗯。还有一个是英国，但可是呢，嗯、外国人来这边买房子，美国是敞开你钱进来买，对吧？嗯、买的时候没有什么问题的，但是在卖的时候，嗯
2: ，那有什么问题
1: ？出去的时候，那个税也是不一样的。嗯。那如果你是外国人卖卖掉以后，其实他卖卖掉的房价的十百分之十或者是百分之十五，国税局呢就是实际上是有个 tax withholding 的，有个预扣税的。嗯。这个预扣税的话呢，那有时候如果说你不不知道的话，哎，那我今天一百万的房子为什么少十五万？嗯，对吧？那十五万扣掉了，那你需要是找快找一个会计师，帮你做一个手续，嗯、你要去去 claim，、嗯
2: 、去向国税局
1: ，可以把这份钱其实是可以要回来的。
2: 嗯
1: 嗯，啊。他只是预扣税，因为你是外国人卖了房子，他怕你拿了钱就走了嘛。嗯。那你房子在美国，这实际上这么多年来，他怕,怕你赚了钱没交税。对，是怕这个卖掉以后呢，嗯、中间有增值税，他没有去交。对。所以他会一个预扣税
0: 。这个预扣税就不管你赚没赚，他都会先扣下来，哪怕你是亏了，有可能他都要扣下来
1: 。对。但是呢，今天早会，因为在美国房子在这边其实有很多的这种成本在嘛，比如说你要在美国都我们都要交地税，那有一些房子还有管理费，甚至还要买保险，嗯嗯、对不对？还有还有社区管理费，有一些城市建设费，有很多的这种那个，包括维护费用啊，你的房子一些成本，嗯、这个是都可以从你的那个增值里面减掉它的，不用去那个的。嗯嗯、所以呢，你这样东减西减，有可能你就不用交这税，你就可把可以把钱要回来。嗯。嗯，所以在美国买房子，你如果是不管是外国人也好，美国人也好，买房子有很多这种维修的成本的一些收据啊，嗯啊，比如说是装修啊、升升级啊这些所有的这些东西，啊、呃，最好都留着，因为这将来都是可以抵税的
0: 。就是说，现在作为一个外国人哈、啊
1: ，或者是
0: 一个新移民，嗯、你你把钱拿进美国是很容易，美国都是欢迎你的啊。但是呢，是<的>我们在国内呢有个问题，就是说。国内啊，你的父母，你比如说有一百万，你要留给自己的儿女，那你直接转给他就完了，因为国内还没有遗产税这一说嘛。呃，房子可能过户也很简单啊、哦。但是如果在美国，你把钱带到美国来了，然后你银行有很多存款呐，或者你在这买了很多房子了，那你想把这些东西给自己的儿女，这就牵涉到一个遗产的赠与的问题嘛。那这个方面和国内。好像是有很大的不同，对吗
1: ？啊，是的，这个、这个、这个、这个区别是相当大的。嗯、啊，在那个，其实每一年呢，啊，都是有一
0: 个、就是。哎，你的声音有点蒙，你你看是不是哪里挡住了？没有。啊，这样好一点，现在好一点。
1: 更好一点是吧？嗯嗯。啊啊，就是说，呃、啊，在美国呢是这样，每一年呢，它有一个赠与税的一个上限的，啊。那今年二零一零二零二零年的赠与税的免税额是一万五千块
0: 。外国人的是吧
1: ？外国人的赠与税原来
0: 不是六万块吗
1: ？啊，不不，那个是遗产税，哦、赠与税啊。哦、美国人也是，比如说我今天赠与给你，或者是你赠与给我，哪怕是你赠与给你的孩子，
2: 嗯
1: ，OK， 也是啊一、啊、万五千块，嗯，好、啊，也是一万五千块。那啊、呃，如果说，是，但是呢，这个是按人头算的。比如说，你有两个孩子，嗯、我赠与一个孩子一万，嗯、我赠与另外一个孩子也可以赠一万五。嗯。超过的部分才有百分之四十的赠与税。嗯
2: 。
1: 好，那配偶之间也有赠与，啊、呃，配偶配偶之间的赠与税，我记得应该是十五万七。嗯。那这个呢，就是说，因为现在在美国有很多是这样子的，一方是公民，一方是绿卡，那也有可能两个都是绿卡，也有一方可能是别的签证这样子的哈，不是美国人，只要说这个钱，配偶，呃，给给的接收这方的呃配偶是非美国公民，那就有一个上限，今年是十五万七，去年的时候是十五万五，嗯，但是呢。赠与税，赠与金，普通的赠与税是一万五千块。嗯，好，那超过部分都是有给百分之四十的那个你你
0: 说的这个赠与是两个人都有美国的啊、呃、身份之间的赠与，对吧
1: ？啊，有有没有美国身份，赠与都是十五万五。哦，对，都是十五万七。嗯嗯。每一年都有一点不一样，稍微多一点。去年是十五万 5， 今年是十五万7。嗯，啊，好、啊，那我们今天辛其实呢，辛辛苦赚的钱，我们都会，比如说将来都是想办法会留，都是为了孩子，虽然很多人大部分来都是为了美在那个孩子在美国嘛。那很多人从国外来这边买房子也是希望，特别是中国人，我们从国内来都有这个习惯，就是、说买房子总是有一个看得见摸得着的东西，我给孩子留着，心里踏实。现在很，我们都是省吃俭用，把钱放在银行，也是将来想留给孩子，啊、呃，那运用到这边来美国也是这样。很多人来这边，虽然是长时间生活在中国，但是呢，觉得钱放在中国还是不安心哈，有限制。我很多客人是这么说啊，嗯、就我不不放心，都想把钱出来放在美国，然后呢，觉得美国最安全，呵呵他们是这么觉得，嗯,嗯所以呢，就发很多把钱放在啊、呃、房地产市场上。买房子，我知道有些有些人会买个几十套房子这样，那甚至还有那种其他的这种商业地产啊什么的，嗯、就是作为想说，啊、哦，我买了这些房子在这，将来孩子也会来美国，然后会把这些房子就说，美国孩子呢，就说像中国一样也没有赠与税，也没有什么税嘛，都可以完完全全就就是留，就叫叫什么财富传承给孩子。嗯。但是呢，美国不是这样子规定的。你今天如果是在，在美国，对吧？那你可以每一年给孩子一万五，这个不需要赠与税。但是如果说你今天意外身故
2: ，那
1: 意外这种出车祸呀、啊，任何原因，对吧？啊，像有人身亡，提前有些三四十岁、几十岁的四五十岁，其实人走了挺正常，很多。但是这个就是会面临到一个叫遗产税，因为我们活着的时候给叫赠与，人去世了以后呢，就变成遗赠。嗯，啊，那这个遗赠的时候的问题就来了。今天是外国人，是没有美国身份的，哪怕是你今天是合法住在美国的，因为你没有绿卡，因为你不是美国公民，那你的赠与税的免税额就只有六万块。嗯，也就是说，超过六万块，六万块钱不用交任何的税，超过的部分，百分之四十，要给国税局交。那个叫遗
0: 产税，那你说的超过的这部分，是指除了呃，包括银行的存款，包括你的物业，包括你的什么其他的东西，都全部加在一起
1: 。是的
0: 。嗯，那就等于说你的总资产只能有六万块钱的这个遗传，呃，叫什么？叫叫遗赠嘛，是吧？那你超过的部分就交百分之四十。<对>那这这百分之四十的这个，呃，遗产税怎么交呢
1: ？啊、呃，这个百分之四十的遗产税呢是这样，你要在九个月之内受益人，啊，比如说受益人是你的孩子子女，嗯、那在你的啊啊身故以后的九个月之内，你要用，要这个要给现金给国税局。嗯。这个只是遗产税哦，嗯，好，九个月之内，打个比方，你现在，呃，这个一个房子的市场价格是啊、呃、啊，打个比方是一百零六万哈，我们算哎一百零六万，六万免税嘛，这一百万有百分之四十就是四十万，你的受益人要以现金的形式交给国税局
0: ，他才能够呃接手这套房子
1: 。好，给国税局 no。这个税你要缴，但是呢，在美国在人去世以后，你所有的这些资产，包括银行储蓄，包括你的这些什么，你有股票啊，什么投资账户啊，都会被法院冻结的。那进入法庭认证这一块叫 p r o 嗯
2: ，
1: 叫 c o r t p r o 这个 p r o 呢，啊、呃，一般都要一年左右，算是快的。
2: 嗯
1: ，那这一段时间，你的房子是不能。你你是自己是没有权利去卖的，因为被冻结的。
2: 嗯
1: ，啊，那被冻结，那这个九个月之内，他这个呃呃呃，法院呢会请律师，也会请快，就是评估师，请评估师要评估你房这个房子的价格。打个比方，你今天买来是五十万，对不对？但是你现在升升级了，升值到一百零六万，他会按照一百零六万来给你。收这个遗产税，减掉六万，那一百万作为遗产税，嗯，啊来征。那中间这一块，法庭认证这一块呢，其实也有蛮高的费用的
2: ，
1: 嗯。你像呃一百万的话，差不多吧，百分之十，还会超出一点可能。这、嗯、是顺利的。如果中间比如说有几个子女要出现什么资资产的一些纷争啊啊一些，那会更麻烦，那费用更高，嗯、可能持续的时间更久。嗯，那你今天如果说受益人没有足够的现金在九个月之内付给国税局这个遗产税，包括这个啊给给法院的这些费用，那对不起，他们是依照法律会进行拍卖。嗯，那拍卖的话，那也是意味着你是得不到你想要的这种市场价格的。
0: 嗯，拍卖可能很便宜就卖掉了。
1: 对，因为他需要这个嘛，因为他不要你的资产，他只要现金 cash
0: 。他他拍卖完之后，把你的税扣掉，多余的那一点就给你了
1: 。no， 他把税该缴的税扣掉，然后法院的费用、各种各样的费用，包括他要、嗯、他那个法院还要去看你有没有什么欠债呀、啊，有没有信用卡的债务啊，有什么医疗的费用啊，这些都要给你付掉，有的剩才给你。哦哦但是这样子的话，如果说他的资产，这个人去世的人资产在美国很高，比如说有些人几个亿都有，又有几个孩子，那实际上那麻烦，孩子之间有很，经常会有这种反官司啊，嗯、一些种这种这种争资产的这种纷争啊，嗯，啊、呃，包括那个时候有可能是出来哈，我今天是啊、呃、那种叫什么私生子，就会有可能。如个上百个都会有出来的，我是是那个怎怎么有血缘关系，我要来我也来要遗产，嗯，那、啊、就会这种这种官司会无无尽无穷无尽的进行下去的
0: ，
1: 嗯，历史上其实这种这种这种官司挺多的，嗯
0: ，那你讲的、这个啊、
1: 当然<你>对,对<你>这些东西呢，其实都有解决的办法的，嗯，那接下来因为这个要是太深入进去的话，可能。一个小时都讲不完的，所以呢，有些涉及到具体东西，我们接下来以后可能分分时间再慢慢的去去讲到这一些。我们今天只是主要告诉说，在美国投资一定要知道了解这个赠与税和遗产税。今天你钱进到美国了，你再想赠与出去，就有这个人赠与税。人身故了一定要考虑到说有一个遗产税，因为人生活在之间这个风险。我们今天知道自己的生日，绝对不会知道。嗯明天的中节日是哪一天？嗯，但是我们需要提前做好准备。嗯、你今天的钱投资在一个地方，先了解这些税法的东西，基本的东西，你才能够提前做好准备，保护好自己的资产，将自己的资产辛辛苦苦赚资产的将来才能一点不缩水的留给自己想给的人。
0: 嗯，我我知道这里面关于美国人啊，他有他的传承的呃、啊、通路和方式。这个确实可以啊，在未来呢，啊、呃，详细作为专题再跟大家讲。呃，我我我也知道，呃，早期啊，有很多美国的富豪，啊、呃，我我们曾经在洛呃，就是在美国一号公路，就从旧金山到洛杉矶，中间呢都有一个景点叫赫兹古堡。可能来过美国的朋友，我想可能都走过旅游路线的，可能都看过参观过那个古堡。那个古堡是。当时一个什么铁路大亨，呃，的一个一个私人的庄园嘛，呃，这个房子特别漂亮，我们都去参观过。但是后来这个房子好像是以一块钱的方式卖给了当地的政府，呃，就是和这个遗产规划没做好有关系，对吧？嗯啊，应该是这样的
1: ，因为他这个我具体的没有
0: 对，因为因为当时呢，他们这个家族没做好这种。啊、呃，传承规划，所以呢，这个呃，这个老的去世之后呢，他要交，因为那个房子评估价肯定很高嘛，然后他不可能有那么多现金，那拿不出现金来，啊、呃，最后呢，干脆这个房子就就，他们也知道得不到了，后来看脆就直接呃捐给政府，就变相捐给政府。嗯
1: 其实，在美国有很多地方那种捐赠的东西都跟这个这个遗产的规划有有有关系的。嗯，啊，我们其实做这个遗产规划的时候，嗯呃,呃，我们其实呢，啊，有很多的方法。首先呢，要做一个家庭信托，那这样子的话是要找专专业的这种信托法的律师来做，那人必须要在美国做。
0: 对，所以所以实际上很多，比如我们国内很多富豪啊，有有有钱的，然后想想把资产拿出来的配置在国外的，啊、呃，确实要了解当地的这些法律。你像你刚才讲的这么复杂的程序，在我们国内的这个财富传承里面是没有没有这么复杂啊，所以大家都都觉得很容易就就传上一代传到下一代。但是在美国，由于它的这几百年的这种法律已经很成熟了，所以呢，你要钻它的空子，或者我们想当然的认为我们可以怎么做，在美国好像都是行不通的，对吧？啊，是
1: 的，甚至就是说用我们中国的那种观念到美国、到其他国家来投资，其、就、实、是、往往有时候真的很可惜了，因为啊，这个观念跟当地那个法律上是有冲突的，那这个法律上、税法上各方面。可能会造成这个我们中国来的朋友会损失，辛苦赚钱会损失很多，真的很可惜。但是呢，那些税法是有钱人定的，嗯，所以呢，在税法上面不会有那种，其实不会有这种对有钱人真的很不利的。就算有一些感觉上对有钱人不利，但是他有相应的措施告诉你要用哪一种方式，你可以。合对,对，
0: 就是他有些配套的工具，只是说我们国内的很多朋友来这边，可能只知道投资，没有想到系统的如何在后面去做一个规避。对，没有
1: 想到说，哦，我将来这个钱可能会要缩水将近 40% 之四现金缩水将近一倍，因为我们在现在在这边，现在中国来的朋友也也习惯说，哦，知道说在美国外国人也可以。申请贷款来买房子，所以我今天一百万本来想买一套房子，结果发现可以贷款，我这一百万甚至可以用来做两个、三个房子的投款，那我其他都可以贷款，对吧？那我可能买的房子原来只是买一百万的房子，现在我变成我可以买到三百万的房子，三个房子，对吧？嗯。可是呢，那将来万一有有有有事情发生的时候，涉及到遗产税的时候，那。虽然说你中间有两百万的贷款，可是呢，今天百分之四十的这个遗产税是用你这个资产的市场价格，包括你贷款，它不不减掉你贷款的额度，按照你市场的价格，嗯，来计算遗产税的
0: 嗯，嗯，而且是要给现金的
1: ，对你今天一百万买的是一个啊、呃，就是一个房子，对不对？一个物也没有任何贷款，市场价是一百万，你按照一百万算。但是今天你用一百万，又贷款了两百万，买了三个房子，那哪,哪怕说就还是买了一个房子，那个房子价值是三百万，它是按照三百万来给你算那遗产税。所以如果说你有贷款，加上这三这个变成三百万的话，你按照这个六万块去掉，你你百分之四，三百万的百分之四十，等于多少？你要交一百二十万。嗯。所以说你本金不够，你拿来的一百万都不够付遗产税的。嗯。
0: 我我记得你曾经跟我讲过，就是说，呃，当出现这些，呃，遗产的问题的时候，呃，如何有一个方式可以规避银行，啊、呃，扣押或者是说冻结这些资产，啊、呃，是用用什么方式？是用，啊、呃，遗嘱的方式，还是用什么方式？好，那这
1: 个就涉及到要做家庭信托，不是遗嘱。嗯遗嘱是可以被争议的，那家庭信托呢是可以避免法庭认证。但是大做一个一个完整的家庭信托，里面涉及到很多多多方面。那这个呢，我就不多讲，因为我不是、啊、我没有这个律师的执照，我不是专业的律师，我不能在这里给合法的建议。但是我这里提到所有的东西，只是一个基本的资讯。这个用这个方式可以避免法庭认证。于这个法庭认证的费用，当然你在这个美国做信托的话，呃是呃没有任何资产的限制，不像中国你做一个信托一定要多少资产以上才可以做，而且呢还有极限。那在美国今天做的话，其实其实都还 OK 了，没有那么高。呃，你只要有一点点资产，你只要想做信托，只是一笔，基本上是一笔费率是一笔费用啊、呃。你现在大概是。如果找老,老外做一套的话，大概两千块左右。你中国市场上做的，我现在知道会比这个价格高一些。来，啊,啊这个，但是呢，这个呢，家庭信托只是避免法庭认证这一块，但是不会不能避免不交税，因为这个只是你避免了法庭认证这一块，嗯、你该交的税你还是要交。那美国还有其他的方式可以帮助你。帮助受益人，甚至有时候，万一这个受益人是一个未成年人，根本就没有能力去去来负担这些将来的买卖呀、啊，或者任何的这些手续的时候，那他拿这个钱，有一些钱可以马上拿得到，然后用这个钱，而且这个钱他拿到了，是一分钱都不用税的。这个钱拿到，比如说他的受益拿到是没有没有赠与税，也没有收入所得税，也没有遗产税的。那这个就是用到。美国的人寿保险，而且记得我今天在中国买的人寿保险，在香港买的，跟其他地方买的任何的是没有这个优惠的，只有美国本土买的人寿保险，美国本土的保险公司的人寿产品还没有任何的税，才可以去马上提供给你来去付这个这个这个遗产税
0: 。呃，这个是我<为>我问一下是呃外国人也一样可以买对吧？
1: 是的，美国呢，这个就像我们大家都知道，美国的法律是相当健全的啊、呃，那包括这种各种各样的法律吧，而且包括这种保险法，任何的法律都是非常的健全。所以呢，美国的保险啊、呃，有那种大的公司是可以卖给外国人的，而且有相当的优惠的，甚至有的保险公司，你今天是卖给你外国人，对不对？像我们中国来的人，在这边都是可以享受到跟美国人一样的待遇，这个价格，我说的待遇是这个买保险时候的价格，但是呢，那啊、呃，还是有一些要求的。就是说，比如说你今天如果想要做美国的人寿保险，那你需要人来美国，要提供一些证明，也要做体检，那这些体检都是保险公司出。嗯。你需要跟美国有一些联系。那有一些特殊的要求，那这个呢，将来如果说有兴趣的话，我可以具体的聊一下。但是我们今天就是用美国的人寿保险做一个啊、呃、财富传承一个理财的一个工具，那避税的工具，嗯，来来来做。因为当人出现意外的时候，身故的时候，我曾经有个客人跟我讲，他说他先生走的时候，就是他突然间，他五十几岁，是一个律师。他说在家庭家里游泳池，突然间有一天就心心脏，就是突然间就人人去世了，才五十几岁。所以那时候孩子才上高中，所以他非常的辛苦。他说那时候所有的东西来信都是要要钱的，要账单，要付这个钱，要付那个款。他说只有人寿保险公司是给他们送钱来的。嗯，啊，所以呢，那因为这个送钱来都是给的现金，我们用人寿保险来理赔的钱。嗯提供这个足够的现金流，嗯，来支付所有的人将来人单一身亡所产生的这种各种各样的税和和这个这些费用，以保住我们自己辛苦那个的资产不被拍卖掉，不被低价拍卖这样子。因为在美国其实有太多的这种，就像前面我有在说，就是在美国光买这个房地产的价，就是这个钱呢就有这么多的人在卖啊，所以呢涉及到其实涉及到。很多很多的这种啊外国人，所以呢就在美国允许外国人买美国保险公司的人寿产品，用这个人寿保险作为保护自己在美国的投资的一个一个很重要的一个工具
0: 。那那有一个问题啊，就是你刚才讲的这个呢，我觉得从逻辑上是很清晰啊，就是比如说，不管你是本国美国人还是外国人，你只有大量的这些资产。之后，如果一不小心有可能去世了，然后这些东西，啊、呃，如果你有人寿保险、呃，人寿保险提供的现金可以用来支付你的遗产税和法庭费用。这样的话呢，这些物、这些这些物业也好、资产也好，就可以顺利的转到下一代的门下。这是这逻辑上是这样，对吧？那是
1: 的，就是要保住自己的资产不被把拍<对>
0: 卖掉。那那我就想。呃，问一问哈、啊，就是如果一个人他有一定的资产情况之下，那他要买多大的人寿险？比如说他要投资多少？这些这些合国、啊，是是
1: 这样。嗯、你如果那美国的保险公司是这样子的，就不像说中国，在中国我们讲买买几份，然后买多少，买多少是指说我今天，比如说我买五万块，那我就是我用我我就说每一年付五万块。但是在美国的概念不是这样，我今天不是审核说我的付款能力，中国是这样说我的付款能力，包括我今天给孩子买，中国人喜欢给孩子买，买了以后就是说主要审核的是说你买的人的付款能力，对吧？嗯、我付得出这么多钱，那我就可以买多少。但是美国不是这样，我今天我能付十万块钱一年，但是我没有创造相应的价值。保险公司不会卖给我那么多。我今天付十万，我有可能买来都是一千万
0: 。他是每年付十万，就是他是怎么一个付法？就是啊
1: ，这样我们现在就刚讲，就是说从比如说这个角度，那首先也就是说我们说你这个人值多少钱？比如说我我的资产现在打个比方哈，嗯，这个人的资产现在有一百万，而且他可能现在才三十岁，嗯,嗯。嗯嗯嗯那我们会按照呃，保险公司会有一个专门的计算方法，按照你这个现有的资产，包括通货膨胀，包括将来的增值一个方法，可能是十倍、二十倍这样子来来给你来个呃来计算。那取决于你今年年纪多大。那你今年如果说是是六十岁的，同样有一个一百万，你有可能最多也就买个一百五十万呐、啊，或者是两两百万的一个呃一个一个人寿保险。不管你付多少钱一年，但是今年如果你只是一个三十岁，那你有可能买到呃，买到多少？你二十五倍, 30倍、三十倍
0: 这样。哦。那这个这个可能、就是。那还有一个呢
1: ，就是说根据你的收入，嗯、你的收入有多少？实际
0: 上就是说根据你的未来的潜力来评估。<你>对，
1: 包括今天那个，比如说，哦、我我记得以前有看过报道，同样那个飞机失事的理赔，中国人赔的钱可能很少，但是美国人在那飞机上失事的话，人生不的话，那理赔的钱是按照他现在的收入，包括未来多少年你能够创造多少收入的总值来给你来理赔的。嗯，对，那人寿保险的那个核核核保也是这样，首先他要看你的赚钱能力，但是你今天如果说你你都不赚钱。那一般会用资产来算，但是你今天有工作有收入，一般我们就是比较按照你收入的，就是25倍啊、3 0这样看年龄这样子来计算
2: 。
1: 嗯，对。然后还有呢，就是要根据你的健康状况啊，各方有很多详细的一个投保的一个一个呃一个审核的要求，取决于你买多少，我们做的体检也是有不一样的。你买额度高一点，比如说你想买一千万、两千万、三五千万的人寿保险。你是外国人，你都可以买，我我我都我们都可以协助你买，按照美国的一些核保的程序来，嗯、来来来申请购买，但是有一个条件，就是说人呢必须是要来美国，啊
0: 、哦，就是人要是。现
1: 在我知道，我知道，在中国现在有很多人在大做广告，说在国外，在中国就可以体检，然后就都可以在那边签单什么的，这个是啊、呃，这个是不合法的要求的，将来一定会有问题的。那像我们在美国的话，做这个包括做这个保险行业、理财的行业，我们的执照今天啊，在加州做一定要在加州申请执照的，加州的产品跟纽约又可能还不一定一样，因为每个州上有联邦法，联邦法下面还有每一个州有自己的一个一个法律。我今天一个东公司，像中国的话，我在。呃，好像有一个执照，我全中国都可以做事情，在美国不是这样。我今天在加州做，我要申请加州的执照；我在纽约做，我要申请纽约州的那个那个执照。我要几个州都想做，我就要申请每一个州都要申请执照。就像在保一个保险公司一个产品，呃，想就是面对消费者去销售去推销的话，呃，他也要在不停的州申请这个执照的。所以今天如果说。在美国境内都是这样，何况你要是到中国去到其他国家，肯定是不合法的嘛。嗯
2: 。哦、啊，
1: 所以大家格外注意一点，在中国有人跟你讲，你就记得，美国是所有要求是你要在美国境内体检，啊，美中国公民可以买美国的人寿保险，就算你跟美国之间直接旅游签证啊，有些公司也是可以卖给你，但是呢，也一定要记得，一定要进入美国，在美国体检。在美国填写申请，嗯、而且要写上是在哪个州哪个城市，这保险公司都是问的。嗯，不能说现在我电子邮件啊挺方便的，我就电子邮件往这样子填一个灰色地带，我就写一个，所以也是不不不是一个一个一个合法的一个方法。嗯，嗯、呃
0: ，我想很，所以呢，用
1: 这个是作为一个一个保护资产的一个工具，嗯、但是呢，其实我们做这个时候只是，其实保险是买一个心安、啊，万保万一嘛。所以在在美国的保险，其实呢，它呃嗯，又有很多现在有很多非常强的一个储蓄的功能，除了保你孩子家里有寿险，保护自己自己的资产，嗯，一些功能之外呢，也保护自己，将来自己现在人都长寿，但你如果活得就是越长寿，这里面累积的钱也是，就说现金的储蓄的这一块，其实都可以够自己将来退休用，都可以这样子规划成自己的退休金。那用这个的好处就是说，人寿保险的好处是，啊、呃，我们里面赚来的钱呢是不用每一年去交税的，也还有避税、缓税的一个功能，嗯，免税的功能，对，只要我这个人寿保险在我从里面借钱出来也好，或者是怎么样，我是没有税的，嗯
2: ，对，好，当然，像外国
1: 人也是这样，也可以这样子用，嗯、这个都是受法律保护的。
0: 呃，因为因为你说有钱哈，我们知道国内很多人是很有钱的，在<对>这些年搞矿的也好，搞房地产的也好
1: ，或者是搞
0: 公司上市，有很多人都很有钱。呃，但真正说到真的最有钱的人，肯定不在中国嘛，而是在美国那些富豪，那些我们说的这些，呃，那个亚马逊的这些是吧？微软的，或者 Facebook、Google 等等这些苹果这些这些最有钱的这些人啊。呃都在美国，等于说他们都有庞大的资产。实际上，有些人是做慈善啊，有些人他就做好了这种啊资产的这个传承规划，就是你说的，他们也搞信托，然后呢也搞通过人寿、通过等等这一系列的方式，实际上他已经搭好了一个完整的一个我们说的一个闭环吧，就是如何来循环他的财富啊。实际上这个呢，在美国，呃，这些富豪。多半都是这么做，啊、呃，只是我们说国内的这些，这些要把资产拿到国外的，那也要有这样一个啊、呃、观念，或者有这样一个思维来对待自己呃的一些资产的一些管理的问题。呃，有有可能有很多朋友呢，他有一问，就说他就有疑问说，啊、呃，我如何去，去去咨询或者去买这些呃人寿保险，因为。实际上呢，如果资产大的，那这个人寿保险可能也牵涉到一些做一些规划。呃我，我想呢，今天可能在这里呢，也也也没法说的那么细啊。呃，我想呢，呃，以后可能 Alice 可以帮我们啊、呃、做一些更专题的一些一些讲座，来来就。
1: 然后您的听众如果说有满某方面特别的需求，那。啊、呃，如果说需要这个方面，比如说某一个方某一个方面的啊、呃，那个听众比较多，我们可以针对那个大家感兴趣的话题再进一步深入的讲。那如果说个人有一些特别的一些需求的话呢，当然是我欢迎是大家啊、呃，透过这个北美那个鸟叔来跟我联走，是不是叫北美鸟叔？对对
2: 对，来
1: ，挂。啊、呃，我们可以另外安排时间，这些都没有问题。我可以帮您做这些具体的分析啊，这些帮助。那我是我是不收费用的。
0: 相当于说，啊、你可以跟大家做一些咨询的回答户。呃，如果说大家如果有兴趣呢，可以加我们的微信。我我们的微信呢，可以呃，一个呢是在我们的这个节目的文字栏里面有，第二个呢，大家可以记我那个微信号18607318200。啊，大家可以加我这个微信，嗯、然后呢，嗯、你可以单独提问题，啊，当然你在留言里面提问题也可以，啊，我们都可以到时候收集这些问题来跟大家做一些针对性的回复，对。
1: 对对，那我们也可以，如果说同一个问题，就是说针对人比较多，我们也许针对那个某一个问题，在专门做一次专题的一个一个，到时候一个访一个这种聊天的节目吧，大家互相。啊，就是、说我会给大家提供一些相应的信息，哦、嗯啊。那刚才我跟就是说用美国的这些啊，那我就说顺便提一下，为什么现在美国的人寿保险吸引了全世界各国的高资产的人来做这一块？啊，那你首先呢，美国的法律制度是非常健全的，那也知道美国的保险系，美国的法律是特别保护消费者的。嗯。也就是说，当您进入美国，按照所有的这个法律程序，包括申请人寿保险的这些一些程序来走的话，才能够保证自己完完全全受到美国法律的保护。嗯，想想你今天，比如说现在我知道中国在很多地方有很多人在这种哦，不不用进入美国，我可以帮你买到美国的人寿保险。您就想，今天如果你发生地都不在美国，美国的法律凭什么来保护你呢？嗯。嗯将来是不是会要受到法律纠纷？因为在美国的保险和保险的这些所有的申请流程当中，每一家公司都是有那所有的提，都问你体检的地址、签签申请表的地址、接收的地址，也不是说具体是哪一个城市、哪一个州。嗯。今天比如说你今天来加州做，你我就只,只有加州的执照，我不可能说。你在纽约，我把东西给你，你在纽约签单，这也是不合法律的。
2: 嗯
1: ，所以何况先是在中国，是吧？嗯、所以美国的法律是关特别保护消费者，但是消费者也要学会保护自己，不能够被某些的那种诱，是吧？诱导。嗯
0: ，对这一点，我们当初有朋友在香港买保险也是这样，他们香港那些公司也是明确，你必须人亲自到香港去，这个合同才是合法的。嗯，因
1: 为对，外国人进入美国来申请的时候，<对>其实你还要提供什么美国入境的记录？
0: 对对对，对
1: ，我很多相关的记录都要提供给保险公司。嗯，这一个是身份的审核。嗯，对，那如果保险公司都没有见到美国的，都没有对你有那种身份的证明，你都在中国，都在其他国家，他怎么证明你真的是真有其人？还是对吧？对，所以这个就就是有一个很 tricky 的地方。还有呢，就是美国的一个是法律保护消费者，将来有任何的问题肯定是偏向消费者嘛，对吧？嗯。那美国的保险公司呢也非常的是重信誉，美国保险公司都有一百，跟建国史差不多了。其、就、实、是。那啊、呃，从从一七几年开始吧，就有人寿保险的产生。嗯。你想到现在多少？两百多年的历史了。啊，所以它的法律很健全，产品也非常的，产品的也非常的多，种类也很多，有适合不同的身份的人，有适合不同的财务状况的人设计的。嗯，有这有很便宜的，也有很也有比较，你要放多一点钱，有储蓄，甚至跟市场挂钩的这些啊那种指数型的，就具体的产品将来我会，如果大家有兴趣，我可以跟大家具体聊一下。嗯、但是现在外国人来美国。如果想申请人寿保险的话，一般呢就只有一种可以申请，嗯，就是比较多的一个就是现在也是只有美国才有的一个就是跟指数挂钩的这个啊、呃、指数型的万能寿险，嗯，那这呢就是有一个特别为什么这么受欢迎？一个就是说你今天钱放到这个这个这个保险账户里面，那它所产生的收益是跟指数挂钩的，跟保险公司的盈利它没有关系，今天盈利。他他再不盈利，哪怕钱就是说，他就算是亏再多的钱，那今天经济指数走得好，他还是要按照合同里写的承诺的给你利息。那今天如果说全世界都都经那个经济萧条，全部就是说都是股市都是往下走的，他还是要按照承诺你的，保证你是不亏钱的。所以你今天在这里面赚来的钱，其实给的利息加起来都是复利增长的。而且是不跌，是台阶式往上走的。那这个呢是基本上呃外国人来买都可以做得到的。那还有一个叫定期险，就是保证多少人，现在目前呃好像只有 s a m 传世 c a 可以卖给那个就是外国人，就是很那个是很便宜的了。呃，一个三十岁人想做个一百万的人寿就是定期险三十年的话，可能一千块都不到，一千美金都不到，这是相当的便宜。那还有一些就是。啊、呃，有一些后 h l i f e 就是那分红型的这种，那这个就是分红的话，所谓分红就是公司有盈利，我可以给你分红，但是你没有盈利的话，我可以不分红，啊，但是它的也有保证的利息，但是好处就是说它保证利息比较高一点，缺点就是说它比较死，呃，比较贵，嗯，对啊、呃，但是啊、呃，就是这个指数型的万能寿险，这个呢，现在。啊、呃，是非常受欢迎，而且这款产品只有在美国有。嗯啊、呃，香港这些保险公司还，据我所知还没有那么大的财力，说我可以保证你，只不管经济怎么跌，股市哪怕再崩盘，我都保证你一个最基本的利息，甚至保证你不亏钱，给你百分之一零点几、百分之二的利息。啊、呃，这个在香港，香港那现在的产品其实还是以前的那种。万能险吧，最最普通的那种，或者和分红险，是这样。那还有呢，就是，呃呃呃，整体来说，这个从价格的角度，因为美国，美国的保险呢是完全按照，呃就是这个，呃，我们叫什么生命表啊，嗯，人口普查的平均寿命来算的，嗯
2: ，
1: 严格按照这个来计算它的保险成本。嗯,嗯，嗯嗯、这是之一哈，计算保险成本的一个之一。那我知道香港跟中国呢，啊，它只是参照，不是按完全按照。那还有呢，平均寿命来讲，美国的平均寿命是八十几岁，中国的好像只有七十几岁。所以呢，你单平均寿命长代表它的保险成本低。嗯,嗯。嗯、那还有一个啊，一个方法就是保单的持有率。一般在美国的保单就持有率的建立，就是说今天今天买的100份保单，将来手里还有保单的那一些持有率来讲呢，美国还是蛮高的，不错的。嗯那。那、呃、啊，那还有一个呢，就是呃，这是价格，美美国买保险的人比较多。嗯。所以这就造成了，就是说美国的保险呢，比啊、呃、比比中国、比香港要便宜很多。嗯。
0: 好，那这个这个话题啊，我想呢，就是，呃，可能大家肯定还是有兴趣哈、啊，就是，对未来更细的了解，呃我，我想说什么呢？就是说，美国呢，作为资本主义的这样一个，呃，最成熟的一个市场之一吧，保险市场也应该是它的这种，应该说很多保险方面的这些规范呢、啊，可能都来自于英国和美国的这些保险。几百年的这种历史的这种成熟，呃，国内的实际上我们国内也面临着未来会牵牵涉到遗产税的征收和和这些资产传承的问题，这个这个迟早都会有了。我相信可能国内的未来的这一套体系啊、呃，或多或少可能都是要借鉴啊、呃、英美国和英国这些啊、呃、这几百年来在保险或者是在这个。啊，遗财这个财产啊，遗传的呃、啊、传承的这个这个方面的一些体系，啊、所以通过爱丽丝今天跟我们讲的这些东西呢，我觉得可能对大家有一个呃、啊、整体的一个概括，就是说啊，知道美国这些你我们把钱拿到美国来啊，应该要做哪些呃、啊、防范性的一些一些动作啊，以至于说啊，我们这些钱。能够顺利的，能够传给你想传给这个下一代，啊，而不要说因为不知道这些，啊，美国所呃、啊、跟国内不一样的那些体系呢，啊，导致出现一些茫然失措啊，导致到时候呢导致一些损失的情况我。我想今天这个话题呢，可能对一部分啊有这种想法的，朋友或者听听众呢，啊，应该可能会给到大家一个啊啊。啊很很很重要的一个启示，嗯，希望能
1: 帮助大家谢谢、呃。其实现在中国人就是来美国，包括旅行、旅游来美国呢。那、呃、其实现在很流行买一份美国的人寿保险的，因为美国的保险其实一个是就两百多年以上嘛，那中国现在才在二十年左右的历史，那香港也也就也还不到一百年，所以美国的就是非常的成熟，产品也多又便宜，所以呢都会买一份走。对家人、对自己将来都有很好的保障。其实很多人还不知道哈，呃，在美国其实人寿保险公司就有两大主要产品，一个呢叫人寿保险，还有一个呢叫年金保险。那大部分人不知道说，应该几乎几乎人都不知道说，哦，美国人寿保险可以卖给外国人，那美国的年金保险是不是只针对？呃，这个美国的居民，因为主要是我们那个是完完全做一个给自己做一个养老金终身的养老金嘛，那有公司有一些很大的一个公司的年金保险，也可以卖给外国人的。那年金保险跟人寿保险有两个重大的一个区别哈，一个呢就是人寿保险是保自己，万一有什么自己有身故了，主要保护自己的子女，对吧？自己的受益人，呃，一些身保护自己的资产。但是年金保险，那啊，就跟这个有点倒过来的，主要是保自己。说，哎呦，万一我今活久了，活得太长寿，我自己的钱又担心自己的钱用光，将来老了不够用嘛，对吧？那这个钱放在保险公司，放到年金里面，这个年金只可以保证你活多久，就算你自己存的钱用光了，但是美国的保险公司承诺你，只要你现在，只要你活着一天，我就养你一天。给你一
2: 天
1: 的那个那个费用，嗯，给你一天的收入，嗯，那有些保险公司的年金是可以，也可以卖给中国人，嗯，中国的公民可以拿终身收入，嗯，我们其实有时候大家说，哎呀，存钱，啊、呃，其实最早美国的人寿来买美国人寿产品的不是中国人，中国人来这边买人寿保险呢，只是这几年才有的，这十来年才出现的。在这之前早期的时候，其、就、实、是、来这边做这个人寿保险是中美美的人来比较做，
2: 嗯
1: ，然后他们赚了很多钱，那买外国的人寿保险作为一个藏钱的工具，嗯，因为美国的保险公司非常的保护客人的隐私，
2: 嗯
1: ，那你今天钱放到人寿保险里面提到了一个。除了起到万一自己将来有意外身故保护受益人，其实还保护资产，把自己的财产呢藏到里面。嗯，因为美国的保险公司保护你嘛，嗯，保护你的隐私，嗯、他一般也不会说啊，你今天有什么啊、呃，有各种各样的事情，我今天要向你的国家去通报。而且特别是像 CRS， 啊、呃，美国是没有加入的，嗯，这些金融账户在美国，他也不会告诉中国。嗯、所以呢，从这这几年，为了这个目的，太多的中国人来美国把钱放到美国的人寿保险里面。所以呢，今天我给大家就是也提一下，就是说，除了钱可以放到人寿保险里面，也要考虑一下为自己，因为人寿保险主要我主要为了受益人，还有第二功能为自己将来储蓄。但是，你你的储蓄的钱用完了，用了差不多，你是没有办法再继续用下去，那有可能会有一些。增值税要交，但是今天你要考虑自己长寿的这个问题，那当然是要把钱放在一个美国的年金保险里面。所以记得在考虑人寿保险的时候，要考虑美国的一个年金。那年金保险里面，当然你说真的意外身故了，人寿保险赔大头，那你今天年金里面的钱也一样，还是理赔给受益人，因为你没有用到嘛。里面有的钱大部分基本上是还可以，就是给你的受益人的。
0: 好，那个我我想呢，因为啊、呃，今天这一期节目呢也做了呃蛮长时间了哈，一个小时，
1: 将近一个小时
0: 所以我们呢就啊啊、呃呃、更细的呢，我想啊、呃、在未来我们开一个，在我的这个平台上开一个专辑，就是讲一些啊、呃、美国的这些保险或者是这些相关的啊、呃、财务规划的一些细节的一些方式和方案。啊，你可以做成节目，到时候大家有兴趣的可以自己上去听，这样的话呢，就就就可以更完整的来了解这些相关的信息，好不好？
1: 对，嗯，好的。那包括现在我知道有很多的啊、呃，为了子女呀、啊，为了将来，他会移民来美国，那都是因为现近几年这几年移民来美国的人，其实都是带着财富进来的，那根本就不带工作的。但是你有了美国的身份，你有这么多的资产在美国，其实需要做的事情真的是相当多的。那美国退休，人家说美国是老人和孩子的天堂。那、呃、当然，孩子先不用说，毕竟小孩是受很多的法律保护。从老人的角度来讲，在美国，我们既然生活在那，首先要还要想到说了解一下美国的养老体系，美国的养老福利有哪些？政府能够得，我们能够得到哪些的这些福利？就是政府可以给我们的，嗯、就相当于像中国我们国内的，呃，什么社保啊、保嗯、劳保啊，嗯、那我有一些退休金呢。那美国呢也有的，但是美国有这些，当然像你你是有一些基本的一些条件的。接下来的话，我们可能，嗯，如果有大家有兴趣，有新来的移民或准备来移民的话，那呃可以多关注一下，我们会可以陆续说。可以再多讲一些讲，讲到时候那鸟叔可以安排一下，看看有没有时间，到时候可以给大家提供一些这方面的信息
0: 、嗯哦。我们到时候专门约爱丽丝跟我们聊一期关于美国的这些退休规划的问题，对
1: 那美国我可以现在大概提一下啊，像我们今年，呃，今年的话退休能拿到全额退休，最多能拿到三千多块钱一个月。嗯，美元啊，呃，三千多块一个月啊，嗯、但是你能不能拿到呢？那 ，OK， 那就不一定，你要看你多少。嗯，对，啊，那比如如果说你可以延迟到七十岁退休的话呢，那今年呢最多能拿到三千六百八十三块钱一个月。嗯，对，那如果说那在美国是可以提前退休到六十二岁，可以提前退休。那足额退休，像我在想，我跟你大概都要要67岁，按照现在的要规矩来说是67岁可以退休，是叫足额退休、足龄退休，可以拿百分之百的退休金。嗯，那谢谢，以后有机会的话，我可以告诉大家这个退休，美国的退休金是怎么计算的，嗯、那什么时候可以领？那我今天比如说家里面。哦，比如说像刚前面我有提到，就是说在美国有很多家庭是只有一个配偶工作，其他的配偶可能是这辈子都没有上过班。那他虽然没有上过班，但是对家庭有贡献，也有一起报税，也有一起啊。那他还退休的时候，其实是可以拿配偶的那个那个退休金的。那怎么样拿？可以拿多少？接下来我都可以那个，包括将来万一说这个人身故了，赚钱的人身故了。那我的配偶包括未成年的子女，我一样其实都可以去向社安局来申请这个这个，先就是说，去世这个配偶以前报税的这一块的一些这种福利，我们叫那个残，就是叫存活配偶福利吧。嗯
2: ，好，啊，那这
1: 都是这一块，还有一个医疗保险这一块，健保的这一块，哎，也是这两块是主要的这个联邦给的。呃，在美国生活的合法居民
0: 的一些福利。嗯，那这些我们后续啊继续来，呃，来跟大家来分享。那因为啊、呃，我们一期节目呢啊就先做这么多，好吗？行，好的好的、啊。那我们另外约时间，然后呢，同时也请你就是方便的时候把一些更细节的一些内容啊，做成一些小专题，到时候我们再分享给大家。让大家真正的啊了解到美国的这些啊细节的关于一些投资理财啊包括呃退休等等这一系列的话题吧。好，那我们今天这一期呢就先就到这里啊，感谢大家的这个耐心的收听啊，因为有一些呢我觉得是一些专题话题啊，那我想呢就是。啊，对美国感兴趣的这些人，特别是你想投资的人，啊，我想呢，大家啊，希望对大家有所帮助。嗯
1: ，特别是将来如果说想了移民来美国，或者是已经移民了啊，但是呢，很多东西还是需要多了解一下，对自己未来的还是有非常大的帮助的
0: 。嗯，是的。嗯、好，那我们非常感谢爱丽丝跟我们啊讲这么多的这些。分享吧，那希望、嗯、希望大家啊、呃，有问题的话呢，就在这个留言里面啊、呃、留下你的问题，然后也可以加我们的微信，啊、呃，我们保持啊、呃、沟通，因为啊、呃、不是每一个听友可能对这些话题都感兴趣，但是我相信有一部分听友是感兴趣的，啊、呃，希望能够啊、呃、继续后面的。这
1: 样对大家有益这些啊、呃、话题，能够帮到
0: 对,、嗯、对。我想爱丽丝有。未来还在这个方面会给到大家非常有价值的这种啊回复、咨询和相关的嗯谢
1: 谢谢谢
0: 帮助。好，谢谢谢谢 Alice。
1: 好，好，欢迎大家留言啊。好
0: ，那我们下一次再见。<Okay. S 1> 嗯，好的，拜拜。拜拜